0: Frido und Weidmannsheil, hier ist wieder deine Anja vom Jagdfieber-Podcast. In der heutigen Folge geht es darum, wie uns die Corona-Pandemie während und bei der Planung und Durchführung von Drückjagden beeinflusst. Ein spannendes Thema und ihr werdet hören, die einzelnen Bundesländer machen natürlich wieder nicht alles gleich. Deshalb ganz viel Aktuelles, was hoffentlich nächste Woche noch nicht wieder ähm, von neuen Informationen abgelöst wird. Ja, wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn selbstverständlich. Du hast Fragen rund um das Thema Recht, dann bitte schreibe mir eine E-Mail an frechmut.gmx.de, damit der Rechtsexperte André Busche sie in einer der nächsten Folgen aufgreifen kann. Ja, empfehle den Podcast gerne weiter und jetzt nach dem Hornsignal, wie immer, eine neue spannende Folge. Deine Anja, auf die Ohren! Da bin ich wieder und starte mit euch jetzt in das doch etwas unübersichtliche Thema der Länderregelungen zum Schutz vor dem Coronavirus. Es gibt wirklich einige Unterschiede und ich hoffe, dass die Informationen, die ich dazu gefunden habe, auch jetzt noch aktuell sind, weil teilweise reagieren die Behörden ja im Tagesrhythmus auf Veränderungen. Ich starte sehr gerne mit dem Bundesland Sachsen, weil da wohne ich nun mal. Seht es mir bitte nach. <lacht> Jedes andere Bundesland hat genauso seine Berechtigung. Ja, die Frage, unter welchen Corona-Auflagen finden bei uns Gesellschaftsjagden statt? Auch im Sachsenforst gibt es dazu umfangreiche Maßnahmen und es gibt jede Menge Infektionsschutzbestimmungen, die zur Vorbeugung einer Verbreitung dieses Viruses natürlich auch ergriffen werden. Wichtig ist, dass die Ansprache vor der Jagd auf die unbedingt notwendigen Sicherheitsintervalle verkürzt werden und auch die meisten organisatorischen Maßnahmen sollen unter freiem Himmel stattfinden. Personenansammlungen in geschlossenen Räumen sind zu vermeiden und auch alle Kontakte zwischen den Teilnehmern, die eben nicht für einen sicheren und erfolgreichen Jagdablauf wichtig sind, die sind zu vermeiden. Das Streckelegen mit Bruchübergabe und auch das Jagdhornblasen und das Schüsseltreiben wird es in diesem Jahr leider nicht geben. Und ich denke, das macht bei allen Jagden doch einen großen Teil aus der Gemeinschaft und auch diese Brauchtumspflege und es wird einfach dieses Jahr viel nüchterner zugehen und ähm, da bedauere sicherlich nicht nur ich diese Maßnahmen, aber sie sind halt wichtig. Schauen wir weiter. Sofern erforderlich, werden große Gruppen auch auf mehrere Treffpunkte verteilt, um einfach auch die Einhaltung der Mindestabstände zu gewährleisten. Immer dann, wenn zum Beispiel bei Bergen von schwerem Wild oder der Standzuweisung oder auch der Versorgung vom gestreckten Wild, dieser Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, dann gilt die Pflicht zum Tragen einer Maske. Fahrgemeinschaften sind auch zu vermeiden und wenn ich schon jemand anderen mitnehmen muss, dann ist auch hier wieder die Maskenpflicht zu beachten. Zur Nachverfolgung von Infektionsketten werden alle Kontaktdaten dokumentiert. Frage 2. Wird der teilnehmende Personenkreis in irgendeiner Weise eingegrenzt? Solange die umfassenden Maßnahmen zum Infektionsschutz unter den konkreten örtlichen Gegebenheiten eingehalten werden können, besteht keine Notwendigkeit, die bisher vorgesehene Anzahl von Teilnehmern zu reduzieren. Sogar internationale Jagdgäste können teilnehmen, wenn diese zum Zeitpunkt der Jagd aus einem nicht amtlich ausgewiesenen Risikogebiet anreisen. Das heißt, aktuell benötigen sie nicht einmal einen negativen Corona-Test. Ähm, Sachsen-Anhalt. Auch hier ist es so, dass für die Durchführung von Bewegungsjagden in den einzelnen Betrieben Konzepte vorliegen und darin ist unter anderem geregelt die Begrenzung der Teilnehmerzahl auf maximal 75 Personen das Tragen einer Maske im Freien. Lediglich auf dem Stand während der Jagd ist sie nicht erforderlich. Auch hier sind selbstverständlich die Abstandsregeln zu beachten. Die Jagdscheinkontrolle und die Informationen zum Jagdtag gibt es im Vorfeld bzw. sollten im Vorfeld schriftlich bearbeitet werden, ansonsten kann der Jagdgast nicht teilnehmen. Auch hier kein Streckelegen, kein Catering und die Bewegungsjagden sind spätestens um 15 Uhr zu beenden. Im Bundesland Thüringen ist es auch beabsichtigt, alle geplanten Gesellschaftsjagden der laufenden Saison durchzuführen und im Hygienekonzept von Thüringen sind unter anderem folgende Maßnahmen enthalten. Die Maske soll freiwillig bei der Begrüßung und beim Jagdabschluss getragen werden, sofern das in geschlossenen Räumen stattfindet, ist der Mund-Nasen-Schutz verbindlich zu tragen. Als Mund-Nasen-Schutz gilt entweder eine Maske oder auch ein Schal oder ein Tuch. Finden Teile der Begrüßung oder des Jagdabschlusses in geschlossenen Räumen statt, so ist hier die Teilnehmerzahl auf 30 begrenzt. Auch Fahrgemeinschaften zur Anfahrt sollen unter der Beachtung der Hygieneregeln sich eben nur auf das unbedingt notwendige Maß beschränken. Die Jagdscheinkontrolle selber und der Eintrag in die Belehrungs- und Teilnehmerlisten soll im Freien stattfinden. Die Beauftragten der Kontrolle der Jagdscheine und eben das Führen dieser ganzen Listen, Kassierung, Schützengeld und so weiter, die haben eine Maske zu tragen, findet die Jagdscheinkontrolle in Innenräumen, Schutzhütten oder eben in solchen Waldarbeiter-Schutzwagen statt, dann haben auch hier wieder alle Personen, die eintreten, eine Maske zu tragen. Belehrungs- und Teilnehmerliste ist zu führen, auch Desinfektionsmaterial ist bereitzustellen und nach jeder Unterschrift ist das entsprechende Schreibmaterial zu desinfizieren. Es sei denn, du hast deinen eigenen Stift dabei. Und die Beauftragten zur Kontrolle der Jagdscheine, führender Teilnehmerliste etc. Kassierung Schützengeld, die haben darüber hinaus also auch noch einmal Handschuhe zu tragen. Bei der Ausfahrt zur Jagd selber soll eine mögliche Fahrgemeinschaft aus maximal zwei Personen bestehen und sollte beim Aufbrechen und Bergen des Wildes mehr als eine Person an einem Stück Wild tätig werden und in der Regel kann ja auch da der Mindestabstand nicht immer eingehalten werden, ist eine Maske von den beteiligten Personen zu tragen. Wird der teilnehmende Personenkreis in irgendeiner Weise eingegrenzt? In Thüringen ist die Teilnehmerzahl aktuell auf 100 Personen begrenzt und orientiert sich an den Obergrenzen für Personenveranstaltungen unter freiem Himmel. Schauen wir nach Bayern. Auch hier finden die Gesellschaftsjagden nur unter strikter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben statt. Das heißt, wir müssen wieder den Mindestabstand beachten und der gilt insbesondere bei der Begrüßung, der Jagdscheinkontrolle, der Aufteilung der Schützen auf die Ansteller, beim Einnehmen und Verlassen der Stände, Bärung des Wildes etc. Wenn der Mindestabstand unterschritten wird, dann ist von allen Beteiligten die Maske zu tragen und wie das dann im Einzelnen in der Praxis umgesetzt wird, dazu erarbeiten die Forstbetriebene nochmal eigene Schutz- und Hygienekonzepte. Und die Auflagen werden natürlich anlassbezogen immer wieder an das aktuelle und örtliche Infektionsgeschehen angepasst. Bei der Anzahl der teilnehmenden Personen gibt es aktuell die Aussage, dass die sich an die Vorschriften für die Veranstaltung im Freien orientieren und dass der Teilnehmerkreis lokal so weit zu begrenzen ist, dass eben auch die, die einzelnen Auflagen eingehalten werden können. In Berlin finden auch die Gesellschaftsjagden immer unter der Beachtung der Regelungen zum SARS-CoV-2-Infektionsschutz statt und es gibt ein spezielles Schutz- und Hygienekonzept für die geplanten Jagden. Dieses Hygienekonzept wird allen Teilnehmenden als verpflichtende Vereinbarung vorab schon zur Kenntnis gegeben und da steht unter anderem drinne, dass es Kontaktlinsen mit detaillierten Angaben zu allen Teilnehmenden gibt, Maßnahmen zur jederzeitigen Gewährleistung des Mindestabstandes, das Tragen von der Maske in Bewegungssituationen, also Anmeldung, Streckenplatz etc. Es wird ein Beauftragter für die Einhaltung des Schutz- und Hygienekonzeptes benannt, Bereitstellung und Nutzen von Desinfektionsmittelspendern, Einweghandschuhen, Wasserkanistern und Seife, dann gibt es eindeutige Einweisungen, Leitsysteme und Beschilderungen und eine begegnungsfreie Wegeleitung, zum Beispiel einen Kreisverkehr. Das stelle ich mir im Wald ganz spannend vor. Dann werden Kleingruppen gebildet, die keinen Austausch haben und es geht darum, eine gruppenweise begegnungsfreie Wildanlieferung zum Streckenplatz zu organisieren. Auch hier der Verzicht auf das Jagdhornblasen, das Strecke legen, Schüssel treiben. Der Personenkreis wird insofern eingegrenzt, dass man sagt, alle Personen, die Atemwegssymptome haben, fieber, husten etc., die sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Brandenburg. Auch hier gibt es eine Umgangsverordnung, die anzuwenden ist. Alle Jagdteilnehmer werden mit einem Kontaktdatenblatt Erfasst, was Ihnen auch schon im Vorfeld der Jagd zugemeldet wird und das müssen Sie dann ausgefüllt am Jagdtag zur Anmeldung mitbringen. Die Anmeldung der Jagdschein- und Schießnachweiskontrolle und auch die Belehrung und Einteilung der Schützen erfolgt in Kleingruppen bzw. direkt mit der Einzelperson selber. Das Tragen der Maske ist für alle Teilnehmer verbindlich, sobald der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann und jeder Schütze fährt individuell zu seinem zugewiesenen Stand. Hier finde ich es witzig, sofern man davon sprechen kann, bei der Frage, inwieweit der teilnehmende Personenkreis eingegrenzt wird. Ähm, hier werden auch wieder die Gesellschaftsjagden wie eine öffentliche Veranstaltung betrachtet, ähm, deren Durchführung ab einer Teilnehmerzahl von tausend untersagt wird. Und ich sage mal, diese Grenze wird ja in der Regel regelmäßig nicht erreicht. Von der Warte her auch ein bisschen Humor. In Bremen finden aktuell keine Jagden statt, aber für den Fall das schließen sie sich mal eben der Verordnung von Niedersachsen an. Und Hamburg hat einen Verweis auf die Revierförsterei Eisendorf, weil dort eine Gesellschaftsjagd im Dezember geplant ist. Und der Teilnehmerkreis wird hier auf das erforderliche Maß begrenzt. Es gibt ein Hygienekonzept, welches vom Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ähm, erarbeitet wurde und sehr viel mehr Informationen gibt es jetzt hier nicht, aber ich vermute einfach mal, dass in diesem Hygienekonzept genau die gleichen Inhalte zu finden sind, wie bei den anderen Hygienekonzepten. In Hessen gibt es selbstverständlich auch Jagden und entsprechende Hygienekonzepte und hier gelten folgende Grundsätze. Es werden nur so viele Jagdgäste eingeladen, dass die Abstands- und Hygieneregeln an den jeweiligen Örtlichkeiten sicher eingehalten werden können. Finde ich ganz gut diesen Hinweis, weil man kann ja natürlich nicht jedes Revier einheitlich betrachten. Jedes Revier hat unterschiedliche Möglichkeiten und daher muss man das einfach anpassen können. Die Listen aller an der Jagd teilnehmenden Personen, auch hier nochmal der Hinweis inklusive auch des Forstamtspersonals selber, werden lückenlos mit vollständiger Adresse und Telefonnummer geführt. Und wenn es eben Daten gibt, die bisher noch nicht vorhanden sind, dann müssen das die Jagdgäste mit der schriftlichen Jagdanmeldung noch nachliefern. Und es gibt extra nochmal den Hinweis, dass auch der Datenschutz sichergestellt ist. Die Anreise der Teilnehmer wird so organisiert, dass diese auch selbstständig und ohne umzusteigen oder neue Fahrgemeinschaften zu bilden zur Jagd abrücken können. Und die Fahrgemeinschaften sind auch im Vorfeld bei der Jagdanmeldung schon verbindlich mitzuteilen, damit die Bildung neuer Fahrgemeinschaften am Jagdtag einfach unterbleiben kann. An den Treffpunkten selber gibt es auch nochmal Aushänge mit den aktuellen Abstands- und Hygieneregeln. Und sämtliche Teilnehmer tragen an den Treff- und Sammelpunkten und auch beim Einweisen in die Stände eine mund nasenbedeckung Wichtiger Hinweis hier, alle Jagdgäste bringen ihre eigenen Schreibutensilien mit. Das ist auch nochmal ein Unterschied zu dem Bundesland davor, wo eben jeder Stift danach desinfiziert wird. Es werden ausreichend große Örtlichkeiten für den Treffpunkt gewählt, damit eben eine Mindestfläche von drei Quadratmetern pro teilnehmender Person vorhanden ist. Bin gespannt, wie danach gemessen wird. Das Organisationspersonal, also sprich Anmeldung, Streckenbuchführung etc. ist durch geeignete Maßnahmen wie Trennscheiben und Mundschutz geschützt. Und auch wer eben einen dieser Organisationspunkte aufsucht, ist verpflichtet, die Maske zu tragen. Die Teilnehmer werden durch ein Leitsystem von der Anmeldung zur Streckenbuchführung und sowas geleitet, damit eben diese Abstandsmarkierungen wieder eingehalten werden. Und auch hier gibt es leider kein Catering. Wird die teilnehmende Personenanzahl in irgendeiner Weise eingegrenzt? Hier gibt es die Aussage, es nehmen nur Personen an der Jagd teil, die sich in den letzten 14 Tagen nicht in einem Risikogebiet aufgehalten haben und die nicht in einem Gebiet waren, in dem in den letzten sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner auftraten und die natürlich auch keine Symptome haben. Und vor Jagdbeginn haben sie darüber eine entsprechende Erklärung schriftlich abzugeben. Also ich denke mal, das wird das aktuelle Geschehen sehr einschränken, weil im Moment ja täglich neue Gebiete kommen, die mehr als 50 Neuinfektionen haben. Also wenn das tatsächlich so kommt, werden wahrscheinlich doch die eine oder andere Jagd ausfallen. Hier ist es noch interessant, dass das Forstpersonal, was einer offiziellen Risikogruppe angehört, selber entscheiden kann, ob es an der Gesellschaftsjagd teilnimmt oder nicht. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es auch ein Schreiben speziell für die Drückjagdorganisation des Vorstandes an die Forstämter und hier werden folgende Maßnahmen beschrieben. Mindestabstand anderthalb Meter ist das nicht möglich, mund nasen -Bedeckung. Jede Drückjagd muss beim zuständigen Gesundheitsamt angezeigt werden. Das ist aus meiner Sicht auch nochmal ein wesentlicher Unterschied zu den anderen Bundesländern, an den Treffpunkten ist wieder Desinfektionsmittel bereitzustellen und auch Begrüßung, Jagdscheinkontrolle, Ansprache, Verabschiedung erfolgt auch hier wieder in räumlich voneinander getrennten Kleingruppen. Kontaktdaten aller Teilnehmer werden erhoben und Fahrgemeinschaften mit Personen, die nicht zum gleichen Haushalt gehören sollen, unterbleiben. In Niedersachsen gibt es natürlich auch wieder eine aktuelle Verordnung zum Infektionsschutz. Hier sagt man auch wieder einhalten Mindestabstand, tragen eventuell eine mund nasenbedeckung wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Das Vermeiden von direkten persönlichen Kontakten und auch das Beachten der persönlichen Hygiene zählen zu den wesentlichen einzuhaltenden und vorbeugenden Maßnahmen inwieweit die persönliche Hygiene kontrolliert wird, steht jetzt, denke ich, auf einem anderen Blatt. Ja, es geht darum, dass unvermeidbare Personenansammlungen im Freien auf die kürzestmögliche Zeit begrenzt werden, damit eben auch der Einsatz der Maske möglichst begrenzt ist. Und hier sagt man die persönliche Gesundheit und Sicherheit eines jeden Jagdteilnehmers, der genießt den Vorrang bei allen Jagd. Jedoch wird von den Jagdgästen erwartet, dass sie eben die jagdliche Einladung auch nur annehmen, wenn sie kein Ansteckungsrisiko darstellen. Wo das erforderlich und auch möglich ist, dann treffen die Mitjagenden sich an unterschiedlichen Orten, um dann in kleineren Gruppengrößen eben die Jagd anzutreten in Nordrhein-Westfalen ergibt sich auch wieder alles an Auflagen aus der aktuellen Corona-Schutzverordnung. Es ist immer dann, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann oder wenn man eben auch keine ausreichende Verständigung mehr hat, dann werden örtlich dezentrale Treffpunkte geschaffen und auch zeitliche Entzerrungen. Dazu ist es natürlich wichtig, dass die Gruppeneinteilung früher erfolgt und auch die allgemeinen Einweisungen, Erklärungen und Prüfungen werden, sofern das möglich ist, schon vor dem Jagdtag schriftlich mit der Einladung erfolgen. Es wird höchsten Wert auf die Besetzung der Fahrzeuge gelegt. Die Autos dürfen dann entweder einzeln oder mit mehreren Personen aus dem gleichen familiären Umfeld besetzt werden. Das Wild soll nur innerhalb der Anstellergruppen geborgen werden oder eben durch spezielle Bergetrupps. Aufbrechen und weitere Arbeiten am erlegten Stück sollen möglichst nur im Freien stattfinden. In den Wildkammern sind je nach der Größe nur sehr wenige Personen mit einer Maske und Handschuhen zugelassen. Es ist dort für eine ständige Belüftung zu sorgen und auch hier entfällt leider der traditionelle gesellige Teil. Es gibt die Empfehlung, die persönliche Verpflegung am Jagdtag soll doch bitte aus dem Rucksack erfolgen. Der teilnehmende Personenkreis wird eingegrenzt insofern, dass man sagt, alle Personen, die Krankheitssymptome haben oder die Kontakt zu Erkrankten hatten oder sich in Quarantäne befunden haben, die sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben, all die können nicht teilnehmen, es sei denn, sie haben einen negativen Corona-Test. In Rheinland-Pfalz gibt es die ähnlichen Verordnungen und es gibt noch ergänzende Regelungen, die dann in ihrer jeweils gültigen Fassung zu beachten sind. Unabhängig von der weiteren Entwicklung sollen die Jagdteilnehmer immer dann, wenn sie Kontakt mit anderen Personen haben, eine Maske tragen und einmal Handschuhe. Das Abstandsangebot ist einzuhalten. Hier ist es wichtig, dass bei der Planung und auch der Durchführung der Jagd Möglichkeiten für die Handdesinfektion mit eingeplant werden und es Strategien zur Kontaktvermeidung bzw. zur Einhaltung der Abstandsregelung ähm, gibt. Und auch die Kontaktpersonennachverfolgung ist natürlich hier wichtig. Die einzelnen oder eben der Fahrgemeinschaft anreisenden Jagdteilnehmer sollen so lange wie möglich in ihrem Pkw bleiben. Das ist natürlich auch nochmal ein großer Unterschied, sonst hast du dich dann in Krüppchen zusammengestellt ne, und noch ein bisschen dich ausgetauscht. Das gibt es sozusagen alles nicht mehr. Die Jagdgäste werden dann je nachdem entweder an zentralen Treffpunkten oder an dezentral gelegenen Anlaufstellen ihren entsprechenden Gruppen zugeordnet und das hängt je nach Gebiet eben ab, wie die örtlichen Gegebenheiten sind. Hier ist es ganz anders nochmal als bei allen anderen Bundesländern. Hier soll am Treffpunkt selber die Einweisung und die Führung und so weiter im PKW erfolgen. Das heißt, ihr bleibt im Fahrzeug sitzen, lasst das Seidenfenster runter und die beauftragte Person kontrolliert die Jagdscheine, führt die Sicherheitsbelehrung durch und sagt auch, wie ist die tagesaktuelle Freigabe. Also das erfolgt sozusagen alles im PKW. Wenn Wild erlegt sein sollte, so ist der Wortlaut, dann sollen die Erleger die leichten Stücke selbstständig bergen. Und die Bergung von schwereren Stücken wird durch die Ansteller organisiert. Das Wild wird zentral durch den Jagdbetrieb aufgebrochen, also ihr braucht sozusagen das nicht zu tun. Und im Falle einer Nachsuche gilt, dass er auch hier der Schütze sich sozusagen für die Einweisung des Schweißhundeführers bereithalten soll. Im Anschluss ist die Jagd dann einfach nur beendet und die Teilnehmer treten die Rückreise an. Die teilnehmende Personenzahl soll sich auf 100 Personen beschränken, kann aber auch hier kurzfristig je nach Corona-Geschehen reduziert werden. Im Saarland sind auch Jagden geplant und man hat auch hier ein entsprechendes Hygienekonzept, was sich an die gesetzlichen Anforderungen des Bundes anlehnt. Man legt nochmal gezielt Wert auf das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes, dass keine nicht-häuslichen Fahrgemeinschaften gebildet werden und dass es kein Schüsseltreiben geben wird. Der teilnehmende Personenkreis wird auf maximal 900 Personen beschränkt. Ja, das wird sicherlich nicht eintreten, dieser Fall. In diesem Sinne haben wir jetzt einen Überblick über die meisten Bundesländer bekommen, glaube ich, in der Regel würde ich sagen, sind 90% der Hygienekonzepte übereinstimmend. Und dann macht jeder Landkreis und jedes Revier wahrscheinlich noch so ein bisschen sein eigenes Süppchen und guckt, wie ist bei uns gerade die Lage. Insgesamt glaube ich, wird es eine spannende drückjagd werden, mit doch erheblichen Einschränkungen, nicht nur was den geselligen Teil angeht, sondern dadurch, dass es einfach so viele Kontaktverbote gibt, beziehungsweise auch so viele Einschränkungen, werden diese Drückjagden eine ganz andere Stimmung bekommen. Deshalb meine Bitte an euch, bitte gebt Infos, wie erlebt ihr in diesem Jahr die Drückjagden? Ist gefühlt alles wie immer, nur dass der gesellige Teil fehlt oder ähm, ja, was hat sich noch verändert erlebt ihr trotzdem Freude an der jagd oder beeinträchtigt euch das ganze geschehen drumherum in irgendeiner weise doch viel tiefer als man das jetzt vielleicht aktueller ahnen kann und was natürlich für mich ganz spannend ist ich möchte mehr wieder über die freude im leben hören diese vielen Corona-Zahlen, die uns da jeden Tag präsentiert werden und diese, ja doch, ich erlebe es zumindest als eine bedrückende Stimmung und ich möchte gerne mal wieder positive Nachrichten verbreiten. Das heißt, lasst mich teilhaben an der Freude, die ihr an der Jagd habt, berichtet davon, wie es ist, auch wenn es vielleicht nicht bei einer Drückjagd ist, sondern Gebt den Menschen, schöne Informationen und ja, lass die Welt wieder ein bisschen bunter werden. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Jagd, Weidmannsheil, eine ordentliche Strecke und vielleicht hat der eine oder andere oder die eine oder andere, ich hab's nicht so mit dieser Gendersprache, ähm, sein ganz persönliches Stück etwas wovon er schon die ganze Zeit geträumt hat. Und dann steht es auf einmal da und habt ihr den Finger krumm gemacht oder nicht? Bis bald, eure Anja.